0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Phoenix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffer, soy terapeuta, canalizadora, sanadora, medium y una persona en su propio descubrimiento personal, pero al servicio de acompañar a otras almas. Espero que algo de este episodio te resuene, toque tu corazón y si es así, por favor comparte para llegar a más almas. Gracias de nuevo por estar aquí. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al cuarto episodio. Espero llevar bien la cuenta. Bueno, en este episodio voy a continuar con esto que nos quedamos explicándote que te, te estoy explicando el tratamiento, de cómo consiste. Y... Um, quisiera que esto lo escucharan también mis consultantes es decir, aunque ya estar en el tratamiento les sirve para que vayan entendiendo como la estructura y se vayan dando cuenta de lo que está pasando dentro de, de sí mismos y pues si tú todavía no estás en el tratamiento, te sirve para ir entendiendo esto y pues quién sabe, a lo mejor y te dan ganas de trabajar en ti <ríe> bueno entonces eh, nos quedamos que en sí, lo primero que trabajamos en el tratamiento son los cimientos. Eso es lo primero. Eh, los cimientos, yo se los explico, es como dos pilares que tenemos, de los cuales de arriba de esos pilares pues tenemos un, un techo, ¿no? Así es como se construye la casa. Entonces, para que la casa, el techo, no se te derrumbe, y en el techo yo les digo que ahí está tu familia, tus hijos, tu trabajo, pues tu vida entera. Para que no se derrumbe, necesitas tener unos cimientos fuertes, estables. Exactamente lo mismo sucede en, el, en sí como dentro de ti, en el proceso o en el, en el trabajo personal. Aquí los cimientos que yo veo principales son dos. Seguridad, que es la confianza, y la autoestima. Entonces, estos dos pilares, estos dos cimientos, se van creando desde la infancia. Se van creando desde que naces. Se va creando esta, este sentimiento de sentirte seguro, segura, protegido. ¿Por quiénes? Pues principalmente por mamá, porque al nacer estamos en la esfera de mamá y a los 5 o 7 años pasamos a la esfera de papá, entonces ahí es donde se va construyendo estos cimientos. Cuando nos sentimos seguros, protegidos, cuando hay papás que empiezan a ser muy sobreprotectores, también crean a personas inseguras, a personas sin eh, confiar en que pueden hacer las cosas, porque son los típicos papás de yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Ah, tú no sabes, yo lo hago. Entonces, eh, es ahí en donde hay que ir trabajando <ríe> y, e ir estructurando esa confianza en ti mismo, en ti misma. Porque eso es lo que te va a ir dando las bases. Para que tú puedas ir retomando las partes de ti, de quién realmente eres, es decir, tu poder. Que ese ese es mi objetivo en mi tratamiento esa es, esa es mi misión del tratamiento que tú recuperes tu poder porque tú al recuperar tu poder te vas a dar cuenta que no necesitas de nada ni de nadie externo no necesitas de alguien que te diga qué hacer o cómo hacer las cosas o vete por aquí, vete por acá no necesitas a alguien como, como yo que te guíe, ¿por qué? Porque tú vas a encontrar tu propia guía y esa es la guía que hay en ti, en tu corazón y esa es la guía que requieres, el escucharte a ti mismo, el, el saber qué pasos dar, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer, pero escuchándote a ti. Eh, en lo que para ti te contribuye, lo que para ti es ligero, es pesado. Entonces, al, al escucharte y al confiar en ti, en, en seguir esas direcciones, es como vas a poder transitar tu vida. Y es como vas a poder vivir esta experiencia humana en donde vas a ir integrando los aprendizajes que traes. Entonces, durante este tratamiento, sí soy como una guía para ti, si, si me convierto en eso. Más sin embargo, mi objetivo es que tú ya no me necesites. Ese es mi objetivo. Que a las ocho sesiones, tú completes tu proceso de metamorfosis y vueles. Entonces, ¿cómo le hago? Pues mi objetivo es que tú recuperes tu poder. Porque a mí me ha llegado estar en donde estoy, hacer lo que hago, teniendo mi poder. Entonces, eso es lo que yo quiero para ti. Yo no quiero que tú dependas de alguien, ni de una terapia, y, y, y lo cual me parece que hay terapias en las que duran años asistiendo, años. Y se crea una, una dependencia horrible a la terapia y al terapeuta. Y hay una transferencia en donde empiezan a ver al terapeuta, como el papá o como la mamá, o, o se empiezan a enamorar y pues fatal. <risa> Entonces, no, o sea, la terapia no, a mi punto de vista, no debe durar tanto, porque también el terapeuta tiene que ver en, en, el, en la etapa, en el proceso de vida en el que estás, y también es bueno en cierto tiempo cambiar de terapeuta, ¿Por qué? Porque tú vas completando como ciertos procesos y esa persona era para ese proceso. Pero luego van a llegar otras diferentes en el que vas a empezar a ir completando más procesos y vas a ir avanzando más en tu proceso. Y por supuesto que pienso yo, si sí, 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 se requiere ir cambiando a medida que tú lo vas sintiendo, y ahí es en donde entra este como este sentido del dar de alta, ¿sí? Entonces, eh, el dar de alta es porque, porque yo como terapeuta ya veo que tienes estas bases para continuar, por lo cual llegaste aquí, ¿ok? O sea, mi objetivo no va a ser el, el trabajar todos los temas que traes, ni todo lo que hay en tu linaje ni todo, no, no, no no, no. mi objetivo es trabajar esto que ahorita se te está presentando en la vida y de ahí se te van a ir abriendo caminos y de ahí te van a ir llegando te van a ir llegando libros que leer te van a ir llegando cursos te van a ir, te van a ir llevando cosas que van a ir eh, completando más y más en tu proceso personal y por eso yo hice un tratamiento de ocho sesiones porque ya sabes que hay un inicio y hay un fin. Y lo más maravilloso de todo es que ese fin depende de ti, <ríe> no del terapeuta, porque ya está todo establecido y depende de ti si lo llevas a término o no. Entonces, por eso me encanta mi tratamiento, <ríe> porque realmente, pues, todo... Digo, en cualquier terapia siempre está en ti, siempre. Pero con mi tratamiento es como... Pues no hay de otra, o sea, tú sabes que hay un inicio y hay un fin y sabes cuándo. Entonces depende de ti si lo llevas tal cual, ¿sabes? O sea, eh, la sesión es cada un mes, cada cuatro o cinco semanas. Entonces, si tú empiezas a trazar la siguiente cita... ¿Por qué no pusiste tu hipnosis? ¿Por qué no escribiste? haces ah, es otra cosa. Yo les pido en la primera sesión que lleven un cuaderno para que escriban. ¿Y qué tienes que escribir? Básicamente, aquello que te das cuenta de ti. Tus pensamientos, cómo te sientes. Y eso es lo primero, la observación, el autoanálisis. Porque una terapia es para que te conozcas, para que sepas qué hay adentro de ti. eso es la terapia. Entonces, al escribir... Básicamente es indagar en ti, cómo me siento y cuántas veces al día te preguntas eso, la verdad es que ni te lo preguntas, solamente vas por la vida reaccionando, te enojas o te pones feliz o te da tristeza, pero no te pones a pensar por qué, ni te pones a darle un nombre, cosa que desde el kinder nos enseñan, nos enseñan las emociones, todos los estados de ánimo. Entonces, lo primero es eso, observarse cómo estoy, cómo me siento. Y de ahí vas a empezar a sacar y de ahí vas a empezar a jalar el hilo. Porque si tú dices, ah, caray, a ver, estoy enojada. <risa> porque estoy enojada? Ese es el segundo paso, preguntarte por qué. ¿De dónde viene eso? Ay, bueno, estoy enojada porque me acabo de pelar con mi esposo. Ok, ¿por qué te peleaste? Ah, porque me dijo que no, no sé, que no lave los trastes, no sé, un ejemplo, entonces bueno, pueden entrar muchos sentidos, ok, y eso ¿por qué me hizo enojar?, o sea, a lo mejor fue, un, fue una pregunta nada más, ¿sabes?, a lo mejor tu esposo te dijo, oye, ¿por qué no lavaste los trastes?, o sea, como algo, no sé, como una pregunta, que en su mente, quién sabe por qué se esté formulando, y te lo dice, y, y tú te sientes mal, y te enojas, y entra tu parte feminista en la que dice: ¿Y yo por qué tengo que lavar los trastes? Tú también tienes manos. Y empieza, ¿no? Todo ese, toda esa confrontación. Pero aquí el punto es darse cuenta antes de reaccionar. Ese es el autoanálisis. El ver, acá ah, me está enojando que este. Este esposo mío amoroso, hermosísimo, que amo y adoro con toda mi alma, me esté preguntando por qué no la de los trastes. Y algo se está activando en mí que me está haciendo querer reaccionar. Entonces ahí te vas a empezar a indagar de dónde viene. Ah, es que viene porque en mi familia siempre ha habido a lo mejor una idea machista, ¿no? En el que la mujer es la que hace ciertos papeles, el hombre hace otros. Y pues como yo siento algo ahí que me confronta, que me enoja, y esto puede ser algo más atrás todavía, esto puede ser que tus papás, tu, que tu mamá o tu abuelita o tu bisabuela vivieron ciertas situaciones en las que sí o sí se tenían que callar y en las que muy dentro de sí mismas ellas querían decir algo, ellas querían decir lo que sentían o lo que pensaban. Entonces, ¿quién llega en el sistema a arreglar eso? Pues tú, tú eres la que ¡pum! te empuja a reaccionar. Pero aquí el punto no es reaccionar. Aquí el punto es entender desde dónde viene y qué hacer con eso. Y, perdón, elegir conscientemente desde dónde voy a reaccionar. Entonces ahí, en ese escenario, por ejemplo, yo... Si, alguien, si mi esposo me llegara a hacer esa pregunta de, oye, ¿por qué no las te trastes Pues yo voy a contestar la pregunta. Ah, es que fíjate que me puse a hacer esto. Pero si quieres, pues los podemos lavar juntos. O sea, te fijas cómo puedes manejar o modificar una, una, una situación todo dependiendo desde tu estado, desde dónde tú vas a, a reaccionar. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta... No le estás diciendo, no le estás atacando diciéndole, ay, pues tú también tienes manos. que eso es? eso qué? O sea, sí, le estás diciendo que tienes mano. ¿Y? No le estás diciendo lo que realmente quieres, que a lo mejor es que te ayude a lavar los trastes. Entonces, ¿por qué no eh, empezar a ser más directos con lo que queremos, con lo que esperamos? Lo que yo les decía anteriormente, decirle al niño lo que realmente esperas. Bueno, entonces... Dile a tu pareja lo que, lo que lo que deseas, lo que esperas. Y, lo, y tu pareja tiene toda la libertad de, de decirte lo mismo, decirte lo que él o ella espera o quieren. Y entonces ahí se llega un punto medio, una negociación, en donde vamos a ver eh, puntos medios para poder llegar a, un, a una mediación, ¿verdad? Obviamente. Y que exista paz en nuestra relación y que ambos estemos satisfechos con lo que ambos estamos buscando. Pero, si las mujeres nos vamos con ese pensamiento mágico de que queremos que el hombre nos adivine lo que queremos, pues claro que nunca va a funcionar. Y te voy a dar una pequeña anécdota eh, en donde me di cuenta de ese pensamiento como mi teoría es que eh, que así nacemos. Porque, ok, vamos saliendo de una, de una fiesta en la noche. Yo y mi pareja, o sea, una pareja. Esto no me pasó a mí, es algo que yo vi. Entonces van saliendo y le dice, la, la chava le dice, oye, como que hace hambre? Ah? Y el chavo, sí, 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 se hace hambre. Y ya, van manejando hacia su casa. Entonces, la chava... De un puesto de hamburguesas y le dice: Mira un puesto de hamburguesas. Y el chavo, ah, sí, mira, unas hamburguesas. Me han dicho que están ricas. Y sigue manejando hacia la casa. Y la chava se enoja. Entonces se enoja de la nada, y ya nomás se queda viendo hacia la ventana, enojada, y le dice al esposo: Pues, ¿qué tienes? Nada. No, no tengo nada. Pues, ¿qué tienes? O sea, pues estás molesta. O qué, ¿Qué pasó? No, nada, no, no tengo nada. Y el típico nada. Entonces, ya después de la décima vez que le dice, que tienes? <risa> ya le dice la esposa, pues es que tú no me, no me compraste una hamburguesa. Te dije que tenía hambre. Y el chavo, ah, caray, espérame. Yo no sabía que tenías hambre. Tú dijiste, ¿hace hambre? Yo te dije, sí, ¿hace hambre? No me dijiste, oye, tengo hambre. Quiero llegar a cenar algo. <risa> o sea, los hombres son muy simples. Los hombres son muy... Los hombres son muy objetivos. Entonces le dice, ¿cómo no? Hasta te dije que había ahí un puesto de hamburguesas. Pues sí me dijiste que había un puesto de hamburguesas, pero nunca me dijiste, oye, cómprame una hamburguesa de ahí. ¿Te fijas cómo es tan fácil llegar a esas discusiones de pareja en donde la mujer no es clara de lo que quiere y el hombre pues no es adivino? Y no estoy poniendo en un pedestal a los hombres. No, porque hay veces que sí, la mujer sí es directa, hay veces que sí dice, y aún así el hombre, pues, se hace menso. Y ya, esa es otra historia. Pero te digo de cómo mi teoría es que así nacemos, porque en el Oxxo, la otra vez fui, y estaba ahí una niña de, no sé, cinco años, con su hermanita mayor, como de unos 10, y la mamá. Entonces la niña de 5 años... Le dice a la hermana, ay mira, hay pasteles, qué rico. Y la, y la hermana, ah, sí. Y ya, ella sigue en su rollo. Y luego llega la mamá, ya después de que ellas estaban en la fila, y luego llega la mamá con las otras cosas para pagar. Y la niña le dice a la mamá, ay mira, mami, hay pasteles. Y la mamá, ah, sí, mira. Y ya sigue ella en su onda. Entonces, para mí fue wow porque yo oí que la niña quería un pastel. Eh, no sé si lo oí de que ella o le dijo a la hermana o, o yo oí su mente. No sé, porque sí me pasan muchas veces así, que escucho la mente. Entonces, pero el punto aquí es que la niña no fue directa con la mamá, decirle, mami, ¿me compras un pastel de esos? No, la niña dijo, ah, mira, un pastel. Ahí hay pasteles. Entonces, fíjate cómo una niña de 5 años llega desde ahí, ¿sabes? Para mí fue un, como un guau wow de que, ah, caray, entonces a lo mejor y eso es algo que, que así traemos las mujeres. Sí. Y quién sabe, ¿verdad? A lo mejor y sí, a lo mejor ya hay un estudio y sí es real, pero pues yo, yo lo vi, lo viví de esta manera. Entonces, regresando al tratamiento. Pues sí, todo va a suceder desde donde, de lo que tú quieras que pase. Y la importancia que le vas a dar. Y el compromiso contigo mismo, contigo misma. Y yo en mi terapia, en mi tratamiento, les damos una carta compromiso para que firmen. Y esa carta es básicamente para ti. Esa carta es para que tú hagas consciente de que, ah caray, voy a firmar un documento que ya bueno, en la vida adulta, pues firmas documentos oficiales. Entonces, mi relación es, yo hice esa carta para que tu mente haga una relación de que estoy firmando un documento importante donde pongo mi nombre completo, la fecha y mi firma oficial, en donde ahí, cuando tú lees eso, es, me comprometo a llevar a cabo mi trabajo personal y hacerme completamente responsable de mi proceso y poner las herramientas, y llevarlas a cabo a término y como, y como la licenciada me lo explique en esa carta no hay letras chiquitas de te voy a quitar la casa si no acabas el tratamiento bueno, no pero es más que nada darle un sentido de que la persona haga consciente que está haciendo ahí y que no va a que yo y, y ahí puse la licenciada no es responsable de los avances ¿para qué? para que te des cuenta pues que yo no soy responsable de tu avance, de tu trabajo, porque es tuyo, es tu proceso. Entonces, eh, desde esta segunda sesión, que estamos haciendo en la segunda sesión? Empezamos a trabajar la confianza, primer cimiento. Entonces, de ahí van a empezar a haber más cambios en ti. ¿Qué hacemos en, en la sesión? A partir de la segunda sesión ya empiezo a incorporar mi sanación ya te empiezo a dar la sanación Fénix, que es mi sanación. Y más adelante te voy a explicar en qué consiste la sanación Fénix, cómo nace, cómo se crea, y para qué, por qué le puse así, que es el mismo nombre de mi podcast, Fénix, eh, y demás. Entonces ahí empiezas a recibir ya la sanación Fénix, combinado con tu escaneo de Healy, combinado con tu hipnosis, con tus afirmaciones, y todo lo que tú vas a hacer en ese mes, en ese periodo de tiempo para pasar a la tercera sesión. Y en ese mes todo se te va a ir moviendo en cuanto a este tema. Eh, me he dado cuenta en mi tratamiento que el inconsciente, el campo empieza a moverse de acuerdo a lo que vamos a ir trabajando. Y es algo que ocurre de manera natural e inconsciente, es decir... Por ejemplo, antes de pasar, vamos a llegar a la cuarta sesión, en donde vas a trabajar todo tu estima, y casualmente, y te lo digo con. con eh, ¿Cómo se dice? Se fue la palabra. Sí, con quotes eh, en, las, en los dedos. Eh, casualmente, estás pasando, antes de llegar a esa sesión, temas con la autoestima, en donde te ves feo, fea en donde te vas dando cuenta de cómo te hablas a ti mismo interiormente, el diálogo interno, en donde algo pasa con mi pareja y me pongo celoso, celosa. O sea, se han empezado a mover aspectos de tu vida, del campo, para ti. Por eso te digo siempre, el universo trabaja para ti y está disponible todo para ti. Entonces ahí te vas a ir dando cuenta y luego llegas a la terapia y eso, siempre, eso me pasa mucho. Llegan a la sesión y les digo, a ver, lo primero que hacemos es preguntarte cómo estás, cómo te sientes y qué pasó en este mes. Y ya me empiezas a decir, no, pues fíjate que me di cuenta de esto, me di cuenta del otro. Y me empiezan a decir, fíjate que este mes fue muy difícil porque me pasó esto con mi pareja y viví esto y reaccioné así. Entonces yo nomás escucho y le digo, ok, pues nada es casualidad. Porque la raíz de todo lo que me estás diciendo es la autoestima, es tu autoestima, es tu amor propio, es tu valía. Es tu... Esta situación se te muestra para darte cuenta que no te va, no, tú no te amas a ti mismo, no, no te eres suficiente a ti mismo. Y eso es autoestima. Entonces, hoy vamos a trabajar la autoestima. Y se quedan, nomás me quedan viendo con cara de que así es. Todo está ligado, todo lo que vas viviendo dentro del tratamiento está ligado a lo que vamos a ir trabajando. Y la siguiente sesión, bueno, segunda sesión trabajamos confianza. Eh, tercera sesión, trabajamos intuición, trabajamos tu voz interna, escuchar tu voz interna. Entonces ahí, por medio de la sanación y de la hipnosis, estamos haciendo cambios en todos los campos, de, en todas las capas de ti, en todos tus cuerpos, para alinearte a tu ser superior y que te puedas escuchar. ¿para, qué? para quitar todo lo que te impide escucharte, escuchar tu intuición, escuchar tu voz interna, tu guía, tu sabiduría. Que ya está, ya existe, pero hay cosas que limitan a que tú estés en, esa, en ese contacto, en esa conexión. Entonces para eso la sanación hace su trabajo, la hipnosis hace su trabajo. Y todo ese mes te vas a dar cuenta de cómo vas escuchándote a ti mismo interiormente y te vas a dar cuenta de cómo te sientes con ciertos aspectos de la vida, o personas o situaciones, y te vas a poder escuchar qué me contribuye y qué no. ¿Me contribuye ir aquí o no? ¿Me contribuye eh, tener esta amistad o no? ¿Me contribuye tener esta pareja o no? Entonces ahí, ya con la confianza previamente trabajada, vas a poder escucharte, confiar en ti mismo, en ti misma, de lo que te está llegando desde ti mismo y dar el paso, llevarlo a la acción. Ya me di cuenta que no me contribuye esto, entonces ¿qué hago y qué voy a hacer? Y desde la confianza en ti mismo, en ti misma, decir pues me alejo. Pero son situaciones que se te van presentando para que tú vayas viendo y seas consciente de... Y a lo mejor y no vas a lograrlo al 100%. Hay quienes sí logran pasar a la acción luego, luego, y hay quienes no. ¿Por qué? Porque más adelante trabajamos vínculo paterno, energía masculina, que me va a dar la fuerza de dar el paso. Papá es la fuerza del dar, dar el paso. Entonces cuando yo no puedo poner límites, o oh, soy una persona que procrastina, es porque mi energía masculina no está bien integrada. Pero de eso te vas a ir dando cuenta en base al tratamiento, en base a lo que vamos trabajando. Y algo muy importante de el cuaderno, del cuaderno, de que yo les pido, un cuaderno donde escriban, es para que ahí se desahoguen. El cuaderno es tu desahogo. El cuaderno es escribir para que tú, todo lo que haya dentro de ti ya salga. Al momento en que tú lo plasmas en una hoja o lo platicas, que es lo que sucede en una terapia tradicional, vas y platicas, cómo te sientes, entonces empiezas a sacar, te empiezas a desahogar y das espacio a que se empiecen a acomodar las cosas. Pero si tú no te desahogas escribiendo o hablando, en mi tratamiento es escribiendo, entonces ahí va a estar todo reprimido, contenido y no va a haber espacio para ordenar. Entonces en mi terapia lo más importante en la sesión es la toma de conciencia, la sanación y la hipnosis, o sea, las herramientas que usamos en el tratamiento. Lo más importante no es ir a decirme, a desahogarte. Eso no es lo más importante porque mi terapia no es la terapia tradicional. Yo tengo 20 minutos dentro de nuestro tiempo de sesión para que tú me cuentes qué cambios positivos viste en ti. Y yo me voy a dar cuenta si estuviste escribiendo. ¿Por qué? Y es bien fácil darme cuenta. Porque si tú realmente usaste tu cuaderno para sacar todo lo que tú traías, hoy me siento enojada porque pasó esto y el otro, y pum, te cae el 20, porque vas a hacer ese análisis y vas a decir, ¿por qué estoy enojada? Ah, por esto, esto y esto. Y luego, como ya drenaste eso, ya va a haber espacio en tu mente para que veas desde dónde vino ese enojo, y pum, te cae la conciencia y listo. Entonces, me doy cuenta que no escriben, cuando en la sesión solamente van a quejarse, solamente van a decirme todo lo malo que les pasó. Ahí me doy cuenta que no escribieron, porque si tú hubieras escrito, no tendrías que venirte a desahogar conmigo, porque ya te desahogaste previamente. Entonces te estoy enseñando a hacerlo, porque te repito, yo no quiero que estés conmigo toda la vida en terapia, yo quiero que tú aprendas a llevar tu vida, a llevar tu proceso, entonces, en terapia, conmigo, es que me digas los cambios que viste en ti. Los cambios positivos. Ah, fíjate que me di cuenta que reaccioné distinto. Fíjate que se me presentó esta situación difícil, pero ahora reaccioné diferente. O ahora no reaccioné como antes lo hacía. O ahora hice esto, ahora hice lo otro. Y esos son los cambios que tú vas viendo en ti. En cómo te sientes, cómo piensas, cómo reaccionas porque ya hay un trabajo más profundo para que tú veas eso. Entonces yo les explico que esto es el efecto del iceberg, donde tú no más ves la puntita y todo lo que hay debajo del iceberg es lo que sucede adentro de ti, en tu inconsciente, que es lo que estamos haciendo con la sanación, con la hipnosis y todo, trabajando en capas más profundas, más profundas. Y como estamos moviendo todo desde abajo, desde adentro, desde el inconsciente, entonces todo lo que va a salir a la superficie, que es la punta del iceberg, es lo que tú vas a poder ver en ti. Y te vas a dar cuenta. Ay, reaccioné diferente. Pero no es, no, no es porque sucedió, no es porque fue magia. O sea, que sí es magia, en un sentido, si sí, sí sabes lo que es la magia, pero no es magia de, ah, un, dos, tres, pum. No, es porque hay un trabajo más interno, más intenso, con la sanación y con todo. Entonces, ahí me doy cuenta cuando escriben. Entonces, 20 minutitos yo dedico a, cuéntame qué, qué cambios hubo en este mes, de qué te diste cuenta. Entonces, cuando hay un tema que me mencionan y, y a mí, como yo te digo, yo antes me, me ubico en un espacio de contención de, de canal, si hay un tema que me está hablando la persona y a mí me dicen los guías, tanto mis guías como tus guías, de que necesito decir algo sobre eso y ahondar un poquito más, entonces te voy a dar una retro sobre esa situación y te voy a decir, ah, fíjate que en esto pasó esto y esto y lo otro para que te dieras cuenta de esto. ¡Ay! Ok, ya entendí. Y pum, ya hubo esa toma de conciencia. Entonces, en sí, toda mi sesión es canalizada. Toda. Porque siempre estoy puesta al servicio de. Siempre estoy puesta al servicio y siempre me doy cuenta que al ponerme al servicio... De la divinidad es como me llega todo lo que hay que mostrarse y hay que ver y hay que retroalimentar. Y no te estoy hablando en esto como que soy un superhumano y yo puedo hacer esto y algunas personas no, no. Para que yo pueda hacer esto hay un trabajo previo en mí. Para que yo pueda hacer este espacio, este canal, hay un proceso de trabajo en mí. Todos los días. Y me doy cuenta porque si... Porque si algún día yo flaqueo en algo, yo no ando bien al 100. Y si yo no estoy bien al 100, no voy a poder estar al 100 para ti, para hacer ese espacio de canal de contención. Entonces, considero que el éxito de un terapeuta tiene que ver con su propio trabajo personal, con su propio proceso. Si la persona no trabaja en sí mismo, pues claro que no va a poder um, ayudar y sostener el proceso de alguien más. Y más adelante te voy a hablar de qué es lo que yo hago para prepararme en mi día a día. Que claro que llevo mi proceso, y claro que llevo cosas difíciles, por supuesto, soy humana y llevo mi proceso personal. Y también tengo mi terapia. <risa> Entonces, tercera sesión, trabajamos intuición, donde ya hubo un trabajo previo de confianza, y ya se vieron muchos cambios en cuanto a la confianza en varios aspectos, en varias esferas. Pasamos a la intuición, a la conexión con tu voz interna. Ya te escuchas más, ya sientes más tu cuerpo, que es ligero, que es pesado. Voy a ahondar en este tema más adelante. Es un tema muy importante donde hay mucho de qué hablar. Cuarta sesión, pasamos a la autoestima. Entonces autoestima es otro punto súper importante que también voy a hablar más a profundidad sobre esta sesión. Igual, trabajamos sanación, trabajamos hipnosis, trabajamos afirmaciones con tu gili, con tu escaneo, y, este, y tu propio proceso de toma de conciencia, de escribir y demás. Quinta sesión, llegamos a sanar el vínculo materno. Este es otro tema que voy a ahondar más a profundidad para hablar de qué se trata este vínculo cuál es la energía femenina y de qué te sirve y muchas cosas que te van a servir <risa> y todo lo que hago en esa sesión te voy a hablar más adelante quinta, sexta sesión pasamos al vínculo paterno y ahí hacemos un trabajo más profundo con ancestros ahí empiezo a incorporar más a los ancestros ¿por qué? ahora me doy cuenta porque no lo hice yo no lo hice adrede el hecho de la estructuración de mis sesiones yo no las hice al drede, es decir, conscientemente. Así las acomodé porque así, así me llegó a hacerlo, pero ya ahora entiendo por qué lo hice así. Porque eh, intuición va después de confianza. Y porque primero hay que drenar y sacar en la primera sesión. Y por qué eh, se trabaja el vínculo paterno después del materno. Ahora lo, lo sé, ahora lo entiendo. Vínculo materno es la puerta a la vida. Y eso es la primera, el primer vínculo a trabajar, porque de ahí naces, de ahí te creas de la energía femenina. Entonces, si tú no tienes este vínculo bien, eh, un vínculo sano, <risa> trabajado, bueno, existente, digamos, con mamá, con tu mamá, entonces, pues no vas a estar arraigado a la vida. Y depende de cómo ves la vida, es cómo ves a tu mamá. Y esto te voy a hablar más adelante. Entonces, desde ahí podemos pasar al siguiente vínculo, papá. Energía paterna, masculina. Y ahí trabajamos con ancestros. Ahí empiezo a incorporar ancestros, cosas del sistema. Ahí vas a ser tu árbol genealógico. Y ahí te vas a dar cuenta de muchos patrones que hay en tu sistema y de cómo tú estás repitiendo ciertos patrones y te vas a dar cuenta como de ciertas lealtades y demás que al darte cuenta en la sesión, ahora que yo me estoy certificando como consteladora, empiezo a meter la parte de la constelación en todas mis sesiones. Hay un tema que veo que, que la persona me está diciendo, se me está presentando, entonces yo empiezo a tener una mirada de consteladora en donde empiezo a ver ah, cuál es la lealtad, cuál es el amor ciego, cuál es la lealtad visible e invisible. Y esto a mí me sirve porque pues como lo estoy aprendiendo, es, es práctica para mí. Todavía no constelo y eso es algo que no hago porque, porque todavía no estoy lista, o sea, todavía no estoy preparada. Es una terapia muy seria de hacer eh, como para jugar a que sé constelar cuando todavía no estoy 100% preparada y nuestra maestra Vero Fuentes nos dice, todavía no pueden constelar <risa> pueden tener sus teorías de qué es lo que está pasando eh, pero todavía no pueden constelar pues no, porque todavía no sabemos apenas vamos en las bases entonces yo empiezo a ver ciertas eh, imágenes de lo que puede pasar eh, y lo que a mí me llega desde mi canalización y yo hago, pero no constelo al 100%. Yo le digo a la persona, a ver, eh, ¿cómo era tu mamá en este sentido? ¿Qué pasó con tu mamá? Y le empiezo a hacer preguntas en donde la persona se empieza a ser consciente de, esa, de ese patrón o de esa lealtad o de esa identificación con la persona, del sistema familiar. Entonces la conciencia, el que te caiga el 20, el que veas eso es el primer paso entonces a medida que yo estoy viendo eso si a mí me llega el decir alguna frase alguna frase sanadora que se usa en constelaciones le, le digo que la, que la diga más sin embargo no estoy constelando al 100% estoy ayudando a que se empiece a mostrar ciertas cosas y con la sanación yo confío en que con la sanación el alma va a saber acomodar lo que se tiene que acomodar. Y eso pasa en mi sanación, Fénix. Y te voy a hablar más adelante sobre esta sanación, todo lo que ocurre en esta sanación. Y como yo suelto toda, toda carga, toda responsabilidad del proceso y del destino de la persona, no lo cargo. Y permito que desde su propio poder su ser superior y su alma puedan acomodar todo eso que se necesita acomodar y liberar. Y así pasa, y así ocurre. Entonces, en cuarta sesión, trabajamos autoestima. Eh, ya dije, siguiente vínculo materno, siguiente vínculo paterno, empezamos a meter tema de ancestros. Eh, séptima sesión, niño interior. Y ahí ocurre un cierre de ciclo. Y en esa sesión... Trabajamos niño interior, trabajamos el ver ciertas heridas de la infancia, el entender cuáles son las heridas, y que tú solito veas esas heridas en ti. Entonces, hacemos un cierre de ciclo. ¿Por qué? Porque en esa sesión, el niño muere. Y esto es, una, esto es algo muy fuerte de decir, pero no, no muere en realidad. Y esto es algo que nuestra maestra Vero Fuentes en Constelación nos lo dijo, que en su propia terapia, su psicólogo, su terapeuta le dijo, es que tiene que morir tu niña. Entonces, no es tanto que el, que el niño interior muera, porque nunca lo vamos a matar, no, 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 es parte de ti. Es más bien integrar a tu niño interior y decirle, yo me encargo. Yo como adulto ya estoy listo, ya estoy lista y yo me encargo. Y ahí tomas tu papel de adulto. Entonces, todo mi tratamiento es una metamorfosis en donde todos, en la primera sesión, son niños. Todos son niños en un cuerpo de adulto, pero son niños. Y conforme vamos avanzando, va habiendo esta metamorfosis hacia un adulto. Y la séptima sesión es cerrar un ciclo en donde antes era un niño y ahora soy un adulto. Y en ese inter... Entre niño y adulto pues, ocurre la adolescencia. Y el que se revela es el rebelde. El que se revela es el adolescente. En la parte del tratamiento donde empieza a haber resistencias y no pongo mi hipnosis y no hago esto y no hago el otro, es tu adolescente. Es el que se revela. Entonces ahí estás, en esa fase, en esa transición para llegar al adulto. Entonces, séptima sesión, trabajamos niño interior. Eh, trabajamos el amarse incondicionalmente, que es amarte incondicionalmente. En la sesión, en el episodio del niño interior te lo voy a explicar. Y ahí cierre el ciclo para convertirme en el adulto. Y empezar otro nuevo ciclo. Porque la séptima sesión pasan dos meses para la octava sesión. Y la octava sesión es tu alta. Ya se acabó. Y esa es tu alta. Y ahí que trabajo, ahí trabajo en vibrar alto. Es una sesión dedicada, si sí, con sanación, si sí, con hipnosis, si sí, con escaneos, y sí, con todo, herramientas, pero vibrar alto y que vueles. Esa es la sesión octava, volar. Entonces, en la séptima sesión está cerrando un ciclo, porque en la octava ya vuelas, ya vuelas ya te conviertes en una mejor versión de ti en tu luz, en tu poder en encontrar la divinidad adentro de ti porque eso es lo que eres eres luz entonces cuando yo te hablo de todas estas conciencias de arturianos pleiadianos eh, también, también está la conciencia reptiliana la reptiliana es el ego la reptiliana es la sombra entonces realmente son energías disponibles en el campo, en el universo para ti, que ocurren a través de ti, porque tú eres todo tú eres todas todo entonces claro que hay una parte de ti reptiliana y ese es tu ego entonces eh, el darte cuenta que tú eres todo, puedes elegir qué conciencia quiero que me contribuya el día de hoy. Entonces, si tú eliges que tu conciencia, en mi caso, por ejemplo, que mi conciencia arturiana me contribuya el día de hoy, ah, bueno, yo voy a tener a todos mis seres arturianos conmigo y me van a ir guiando, me van a ir contribuyendo, pero soy yo misma. No es algo externo, no le estoy dando el poder a algo externo. Y en otro episodio te voy a hablar sobre tu poder y sobre dar el poder. Entonces, respira, absorbe toda esta información. La verdad que en cada episodio que empiezo a grabar, digo, voy a durar media hora para no hacerlo tan largo. Y siempre me extiendo porque pues... Conciencia pleiadiana, <risa> Me extiendo y me extiendo y hablo y hablo y hablo. Y me salen temas, me salen cuestiones. Y ay fíjate que me pasó esto y la anécdota. Y voy hilando, voy conectando. Y pues así es perfecto. Entonces, hasta aquí me voy a quedar con este episodio. En el siguiente episodio te voy a platicar sobre la sanación fénix. Te voy a ir desmenuzando en qué consiste cada terapia que uso en mi sanación, te voy a ir eh, explicando todo, para qué sirve, para qué esto, para qué el otro, cómo es mi sanación, te voy a ir explicando eh, partes, por ejemplo, de la hipnosis, cómo funciona, te voy a ir desmenuzando todas las terapias, y luego te voy a empezar a hablar sobre el amor propio, la autoestima, te voy a hablar sobre las heridas de la infancia, tu niño interior vínculo materno, paterno y así vamos a ir avanzando entonces todo se nos va a ir dando en el tiempo perfecto si algún episodio yo no continúo con el hilo de esto que te estoy diciendo es porque ahí eh, necesito hablar de otra cosa entonces como siempre te agradezco por estar aquí respira profundo tenemos mucho tiempo para ir conociendo esto y en el momento en que tú escuches este episodio o empieces a escuchar mi podcast, es el momento perfecto, porque el tiempo no existe. Y nos vamos a encontrar en la línea de tiempo ideal para ti. Te mando un abrazo súper fuerte. Gracias por escucharme, gracias por recibir. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar todo este episodio. Espero que algo haya resonado en tu corazón. Y te invito a seguirme en mi red social de Instagram como lig.wendystauffert en donde verás más contenido sobre esto. Y si algo resuena en ti de trabajar en ti y quisieras llevar conmigo tu proceso, con muchísimo gusto te estaré Esperando, te estaré contribuyendo y me puedes contactar por Instagram para información y demás. Gracias por estar aquí, que tengas un maravilloso día y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.